0: Hier ist ein neuer Fundraising-Podcast von und mit Jan Ückermann. Vielen Dank, dass du wieder dabei bist. Heute gibt es den zweiten Teil aus meiner kleinen Serie ja der Buchvorlesung von meinem Buch Fundraising-Grundlagen, wie sie Freunde und Spenden für ihre gute Sache gewinnen können, welches ich ja derzeit einlese, damit dass sich Menschen wie du und ihr alle anhören könnt. Denn die Inhalte sind obwohl ich das Buch vor zehn Jahren schon geschrieben habe, heute immer noch hochaktuell, wie zumindest ich finde. Und auch, vielen Dank an dieser Stelle, die Rückmeldungen, die ich erhalten habe zum Teil 1, wo wir uns ja mit dem Beginn und dem Verständnis von Fundraising beschäftigt haben. Und ja, jetzt in diesem zweiten Teil geht es um Fundraising in der Theorie. Wir hören also Dinge zu Vision und Leitbild, Fundraising als Führungsaufgabe, von uns als Überzeugungstäterinnen, wie wir ethisch handeln, was es dazu zu sagen gibt. Menschen geben an Menschen das Leben eines Spenders, wenige geben das meiste, geben sie zuerst und der Erfolg kommt. Das sind die Kapitel in den nächsten, ja, rund 30, 35 Minuten, schätze ich mal. Und damit Herzlich willkommen zu einem neuen Fundraising-Podcast von und mit Jan Ückermann. Fundraising in der Theorie. Kapitel 3.1. Auf Vision und Leitbild kommt es an. Ihre Institution verfolgt ein bestimmtes langfristiges Ziel, die Vision einer besseren Welt. Dabei übernimmt sie eine bestimmte Aufgabe, eine Mission. Im Leitbild der Organisation sind diese Kernaussagen festgehalten. Die Entwicklung von Vision und Leitbild ist ein Prozess, der kaum in fünf Minuten machbar ist. Verschiedene Vorschläge werden diskutiert vom Leitungsgremium, den Mitarbeitern und Externen. Das Ergebnis werden Kompromisse sein, auf die sich alle Beteiligten einigen. Nur so können Vision und Leitbild als zur Organisation gehörig übernommen werden und alle Beteiligten dahinterstehen. Die Vision kann aus maximal einem Satz bestehen, der beginnt mit den Worten wir möchten eine Welt, in der... Trauen Sie sich ruhig zu, eine große Vision zu entwickeln. Vor allem Großspender werden es Ihnen danken, denn großes Geld braucht große Visionen. Für Vorstände geht es übrigens im Fundraising in erster Linie um die Verbreitung der Vision für eine bessere Welt. Es ist wichtig, sie schriftlich festzuhalten, damit sich alle Beteiligten daran orientieren können. Angenommen, zwei Personen einer Organisation werden unabhängig voneinander von zwei Pressevertretern zur Vision der Organisation befragt, dann sollte am nächsten Tag das Gleiche in den verschiedenen Medien auftauchen und der Leser erkennen, dass es sich um ein und dieselbe Organisation handelt. Der Vision folgt das Leitbild. Das Fundraising-Wiki zu finden im Internet unter www.fundraising-wiki.de Disclaimer, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, Klammer zu. Das Fundraising-Wiki schreibt dazu, das Leitbild beinhaltet, mit welchen Strategien diese Ziele erreicht werden sollen. Ein Leitbild enthält alle relevanten Aussagen zum Selbstverständnis der Organisation, zur angestrebten Kultur in der Umsetzung, die Werte, dem Umgang mit allen Stakeholdern, zur Organisationsphilosophie, zum Gesellschafts- und zum Menschenbild. Das Leitbild soll intern und extern eine einheitliche Orientierung bieten und die Identifikation mit der Organisation fördern. Das Leitbild ist ein wichtiges Element einer Corporate Identity. Zitat Ende. Vision und Leitbild passen auf maximal eine DIN A4-Seite und sagen klar und prägnant aus, wofür die Organisation steht. Auf diesem Papier stellen wir die Organisation in den Mittelpunkt. Fragen, die klar und prägnant beantwortet werden, sind... Welchen Unterschied macht unsere Organisation für wen oder was in dieser Welt? Warum kann diese Welt nur ein Stückchen besser werden, wenn es die Projekte unserer Organisation gibt? Was genau machen wir, damit diese Welt zu einer besseren Welt wird? Wieso kann nur unsere Organisation das tun, was sie tut, im Gegensatz zu den vielen anderen Organisationen, die es gibt? Die Antworten auf diese Fragen werden sehr hilfreich sein, egal ob Sie einem neuen Spender oder einem Fremden von der Organisation erzählen oder schreiben werden. Sie helfen dabei, einem Interessenten innerhalb kürzester Zeit zu erklären, warum es wichtig ist, die Organisation zu unterstützen. Können Sie die Vision Ihrer Organisation so interessant verpacken, dass Zuhörende an Ihren Lippen hängen? Und schaffen Sie es, diese auch kurz und knackig zu kommunizieren? Oftmals bleiben uns nämlich nur Sekunden, das Interesse eines potenziellen Spenders zu gewinnen. Der Empfänger eines Mailings entscheidet zum Beispiel innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde, ob er den Brief öffnet. Wenn er ihn öffnet, entscheidet er wiederum innerhalb von maximal sieben Sekunden, ob er diesen komplett lesen wird. Wenn er ihn liest, und Sie schaffen, ihn im Herzen zu berühren, haben Sie vielleicht das Glück, dass er Ihnen eine Spende überweisen wird. Bei einem persönlichen Gespräch ist die Chance um vieles höher, dass Ihr Gegenüber Ihnen zuhören wird. Doch auch hier entscheidet der erste Eindruck. Es entscheidet das, was Sie sagen und wie Sie es sagen, ob Ihr Gesprächspartner interessierte Nachfragen stellen wird oder schnell das Weite sucht. Im Folgenden stelle ich Ihnen eine kleine Übung vor, mit der Sie lernen, innerhalb kürzester Zeit jemanden für Ihre Organisation zu interessieren. Aufgabe – Ihr Elevator Speech Stellen Sie sich vor, Sie sind in einem Fahrstuhl. Kurz bevor sich die Tür schließt, tritt eine stadtbekannte Person ein, von der Sie wissen, dass sie philanthropisch im großen Stil aktiv ist. Ihr Gegenüber eröffnet mit einer freundlichen Bemerkung das Gespräch, der Fahrstuhl hebt ab. 30 Sekunden haben sie nun Zeit, bevor das Ziel erreicht ist. Los geht's! Mit dem Elevator-Speech, der Fahrstuhlrede, trainieren wir jemandem das erste Mal über unsere Organisation zu berichten. Der Begriff symbolisiert die kurze Zeit, die sie haben, um jemanden für ihre Interessen zu gewinnen und gegebenenfalls sogar für eine weitere Zusammenarbeit. Es ist also AIDA in Kurzform. Schnell Aufmerksamkeit erregen, sowie das Interesse und den Wunsch Ihres Gegenübers zu wecken, mehr erfahren und dabei sein zu wollen. Und letztendlich eine Handlungsmöglichkeit aufzeigen, in Aktion zu treten. In den meisten Fällen die Verabredung für ein weiteres Treffen, vielleicht in der kommenden Woche bei einer Tasse Kaffee oder Tee und weiteren Informationen. Es gibt Fundraiser in Organisationen, die versuchen, den Elevator-Speech aus dem Ärmel zu schütteln. Vor allem die Überzeugungstäter, sie lernen sie in Kapitel 3.3 ausführlich kennen, gehören dazu. Doch auch für sie ist eine gute Vorbereitung die halbe Miete, mindestens. Die US-amerikanische Fundraiserin Gail Perry empfiehlt folgende Gruppenarbeit, um einen Elevator-Speech zu entwickeln. Die Gruppe kann dabei zum Beispiel das Vorstandsteam sein. Übung zum Elevator Speech Erstens, denken Sie darüber nach, was Sie über Ihre Organisation sagen würden, wenn Sie nur 30 Sekunden Zeit hätten. Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit, um sich einige Notizen zu machen. Sie können sich auch mit anderen Teilnehmern besprechen. Teilen Sie mit anderen Ihre Gedanken. Zweitens, nun stehen alle auf und suchen sich einen Partner. Einer ist Partner A, der andere Partner B. A beginnt, B ist Zuhörer. Wir nutzen eine Stoppuhr. A hat 30 Sekunden Zeit, um mit B seinen Elevator Speech zu testen. Viertens, im Anschluss an die 30 Sekunden gibt B Feedback an A. Es ist wichtig, Feedback zu geben. Es wird auch gemunkelt, dass Vorstände Feedback lieber von Vorständen annehmen, Netter Nebeneffekt, Teambuilding. 5. Mit eingearbeitetem Feedback führt A noch einmal den Elevator Speech durch. Die Uhr läuft nochmals 30 Sekunden und B gibt noch einmal Feedback an A. Sechstens. Jetzt ist B an der Reihe. Elevator Speech, A gibt Feedback, B wieder Elevator Speech, A noch einmal Feedback an B. 7. Jetzt darf leider nur ein freiwilliges Gesprächspaar den Elevator Speech vor der gesamten Gruppe präsentieren. Achtens. Zum Abschluss diskutiert die Gruppe über die Elevator Speech Arbeit am präsentierten Beispiel. Alle teilen ihre Gedanken und Lernerfolge mit den anderen Teilnehmern. Sie werden erkennen, dass Sie nach erfolgreich durchgeführter Arbeit einen weiteren wichtigen Schritt gemacht haben auf dem Weg zum Botschafter, Friendraiser, und Fundraiser. Übrigens, führen Sie eine Elevator-Speech-Übung gerne einmal jährlich durch. Eine Auffrischung tut allen gut. Kapitel 3.2 Fundraising ist Führungsaufgabe Der Erfolg im Fundraising wird ausbleiben, wenn irgendeine Mitarbeiterin Briefe schreiben muss, denen die Vorstände umtexten, weil sie denken, sie könnten es besser oder sich dann doch unwohl fühlen, die direkte Bitte, um Spenden zu unterschreiben. Auch ein Mitarbeiter, der zum Fundraising-Beauftragten ernannt wird und jetzt endlich mal schnell alle Unternehmen der Region anrufen soll, um Spenden zu bekommen, wird maximal kurzfristigen Erfolg haben. Und auch der Buchhalter ist kein geborener Fundraiser nur, weil er schon mit Geld zu tun hat. Wenn Fundraising erfolgreich sein soll, wird entweder ein ausgebildeter Fundraiser eingestellt oder einem intern diese Persönlichkeitsentwicklung ermöglicht, durch Aus- und Fortbildung sowie Netzwerkmöglichkeiten. Die Führung steht dabei geschlossen hinter ihm und hinter dem Fundraising allgemein. Es gibt Organisationen, in denen eine Stabstelle Fundraising eingeführt wird, das ist schon mal ein guter Schritt große Institutionen leisten sich ganze Fundraising Abteilungen mit einem Leiter und Mitarbeitern, die jeweils eigene Bereiche verantworten, wie Mailings, großbänden Fundraising, Stiftungen, Online etc. Die Abteilung kann mit anderen Abteilungen auf einer Hierarchieebene angesiedelt sein oder wiederum als Stabstelle der Geschäftsführung fungieren. Es gibt viele Modelle, das Fundraising innerhalb der Institution anzusiedeln. Das beste oder erfolgreichste Modell gibt es nicht. Der Erfolg wird allerdings nur kommen, wenn dem Fundraising die richtige Beachtung geschenkt wird und es als Teil der Führung angesehen wird. Ganz gleich, wo und wie das Fundraising angesiedelt ist, die direkte Verbindung zur Geschäftsführung und die Mitsprache in allen Entscheidungsgremien müssen sichergestellt sein. Wenn Fundraising systematisch angegangen wird, bedeutet das in den meisten Fällen eine Neustrukturierung des Denkens innerhalb der Organisation. Alle Bereiche lassen sich durch das Fundraising überprüfen nach Transparenz, Außenwirkung und Vermittelbarkeit. Die Mitsprache des Fundraisers bei der Entwicklung eines neuen Projektes ist wichtig, da somit von Beginn an sichergestellt ist, dass sich dieses Projekt auch nach außen darstellen lässt und Spenden dafür generiert werden können. Diese Aspekte machen deutlich, warum dem Fundraising eine besondere Bedeutung zukommt. Sehen Sie es als eine Art interne Dienstleistung, die es zur Aufgabe hat, die gesamte Organisation darauf auszurichten, dass die Finanzierung über Dritte zu einem wirklichen Finanzierungsstandbein werden kann. Kapitel 3.3: Überzeugungstäter, Täterin. Das Wort Täter ist in unserer Sprache negativ behaftet. Ganz neutral gesehen ist es allerdings lediglich das Wort für eine Person, die eine Tat begeht. Dass diese Tat auch gut sein kann, verbinden die wenigsten damit, wenn sie das Wort Täter hören oder lesen. Der Versuch, sich auf diese Weise dem Wort Überzeugungstäter zu nähern, ermöglicht allerdings eine positiv besetzte Herangehensweise. Und in diesem Zusammenhang ist der Täter zu 100% positiv gemeint. Nebenbei zaubert das Wort vielen auch ein Lächeln ins Gesicht. Das Lächeln entspringt dabei der Freude, die jemand verspürt, wenn eine dritte Person von einer Sache vollkommen überzeugt ist. Unter Überzeugungstäter verstehen wir in der Regel jemanden, der aus voller Überzeugung heraus für die guten Projekte seiner Organisation Taten begeht. Er steht voll und ganz dahinter und setzt sich oft über das geforderte und erwartete Maß dafür ein. Führungspersonen innerhalb der Organisation haben auf Überzeugungstäter ein besonderes Auge und achten bei ihnen speziell auf folgende Aspekte. Anzahl der Überstunden bzw. den zeitnahen Freizeitausgleich, Verzettelung innerhalb des Arbeitsgebietes sowie eine eventuelle Vernachlässigung anderer Pflichten und Hobbys. In unseren Institutionen arbeiten viele Überzeugungstäter. Und das ist gut so. Denn nur Menschen, die hinter ihren Projekten stehen, sich vollkommen dafür einsetzen und von den Projekten begeistert sind, können auch andere Menschen begeistern. Eine Bitte allerdings an alle Überzeugungstäter. Bitte achten Sie auch auf sich und schenken Sie sich vielleicht einfach mal einen freien Nachmittag. Ihre Projekte brauchen Sie auch noch im kommenden Jahr und in drei und in fünf Jahren. Ein Burnout würde Sie davon abhalten. Kapitel 3.4 – Ethisch handeln Müssen Sie das Bild eines verhungernden Kindes zeigen, um Spenden zu bekommen? Nehmen Sie die Spende von einem Investor, der letzten Monat dafür gesorgt hat, dass der Kindergarten um die Ecke abgerissen wird? Im Fundraising-Alltag haben wir immer wieder mit ethischen Fragen zu tun, die Antworten erwarten. Dafür ist es hilfreich, wenn in den Organisationen die Verantwortlichen der Leitungsebene ein Papier erarbeiten, das Antworten zu ethischen Fragen bereithält. Hilfreich für die Erstellung eines solchen Leitfadens können die 19 Grundregeln für eine gute ethische Fundraising-Praxis sein. Diese hat der Deutsche Fundraising-Verband erarbeitet. Darin heißt es, Fundraiserinnen und Fundraiser sehen sich als Mittler zwischen Unterstützungssuchenden und Unterstützern sowie als Treuhänder der berechtigten Interessen beider Seiten. Diese Aufgabe und die besondere Vertrauenssituation im Fundraising macht eine gute, ethische Fundraising-Praxis unabdingbar. Die 19 Regeln beziehen Stellung zu Themen wie Würde, Integrität, Transparenz, Fairness. Privatsphäre, Datenschutz, Verwendung, Vergütung. Im Zuge der Erarbeitung hat der Deutsche Fundraising-Verband auch einen Schiedsausschuss ins Leben gerufen, an den sich jeder wenden kann, sollte ein Mitglied gegen die Grundregeln verstoßen. Sollten Sie kein Mitglied im Deutschen Fundraising-Verband sein, überlegen Sie sich vielleicht eines zu werden. Dann haben Sie sich auch an diese Regeln zu halten. Wenn Sie kein Mitglied werden wollen, Halten Sie sich dennoch an diese Regeln und oder entwerfen Sie Ihre eigenen Ethikstandards. In den USA veröffentlichen viele Organisationen übrigens neben Ethikstandards auch den sogenannten Donor Bill of Rights. Es ist eine Art Festschreibung der Rechte, die ein Spender bei einer Organisation hat. Dem Spender wird darin schwarz auf weiß unter anderem garantiert, über die Ziele der Organisation informiert zu werden, informiert zu werden über die Personen, die in einer Organisation leitende Funktionen einnehmen, Zugang zu den jeweils jüngsten Rechenschaftsberichten einer Organisation zu erhalten, angemessene Beachtung und Anerkennung für ihre Spenden zu erhalten, darüber in Kenntnis gesetzt zu werden, ob es sich bei Spendensammlern um Ehrenamtliche, Angestellte der Organisation oder um bezahlte Spendensammler handelt. Im Fundraising-Wiki finden Sie eine komplette, sinngemäße Übersetzung. Vielleicht überlegen Sie, diese Rechte der Spender für Ihre Organisation geltend zu veröffentlichen? Wie Sie sich auch dem Thema Ethik im Fundraising nähern und es bearbeiten, sammeln Sie in einem Dokument ethisch bedenkliche Fälle und wie Sie im Einzelnen darüber entschieden haben. Das wird Ihnen hilfreich sein beim Erstellen eines ethischen Kodex für Ihre Organisation. Kapitel 3.5 – Menschen geben an Menschen Ich gebe Ihnen 200 Euro für das Projekt. Das ist die Mitteilung eines Spenders, die jeden von uns freut. In diesem Satz steckt aber viel mehr als die Spendenzusage, nämlich eine wichtige Fundraising-Regel. People give to people. Menschen geben an Menschen und eben nicht an Organisationen. Maria hilft Max und Heinz gibt Geld für den aussterbenden Affen, weil Elisabeth ihn darum bittet. Menschen spenden für Menschen, Tiere, Gebäude. Wir Vertreter unserer Organisation sind dabei die Mittler. Maria und Heinz brauchen uns als vertrauensvollen, kompetenten Partner, der für sie die gute Sache umsetzt. Sie als Individuum verkörpern und repräsentieren die gute Sache in Funktion eines Vorstandsmitgliedes oder Mitarbeiters der Organisation. Ein potenzieller Spender wird Ihnen einen bestimmten Geldbetrag auch geben, weil er Ihnen vertraut, Ihr Projekt unterstützungswürdig findet und Sie ihm sympathisch sind. Besonders für Großspender ist der finanzielle Beitrag eine wirkliche Investition. Große Investitionen tätigt keiner, ohne einen persönlichen Kontakt aufgebaut zu haben. Da jedoch die wenigsten Menschen von sich aus aktiv werden, um eine für sich passende Organisation zu finden, sind wir es, die aktiv auf potenzielle Unterstützer zugehen. Dabei beachten wir, dass die verschiedenen Menschen gerne an unterschiedliche Menschen geben. Wäre es zum Beispiel die richtige Wahl, wenn der Fundraiser den Geschäftsführer einer Firma um eine Spende bittet? Oder sollte er vielleicht besser vom Vorstand beim Gespräch unterstützt werden? Bedenken Sie immer die gewisse Augenhöhe zweier Geschäftspartner. In diesem Fall für eine gute Sache. Kapitel 3.6 Das Leben eines Spenders Die sogenannte Spenderpyramide zeigt uns den optimalen Weg eines Spenders mit unserer Organisation. Dabei bildet die interessierte Öffentlichkeit den Boden der Pyramide, also bereits die Auswahl der Bundesbürger, die irgendeinen Berührungspunkt mit unserer guten Sache haben. In Pyramidenform darüber sind die Schritte aufgezeigt, die eine Person in ihrem Unterstützerleben mit unserer Organisation gehen kann. Vom Erstspender über den Dauerspender bis hin zum Erblasser. Je höher die Stufe in der Pyramide, umso stärker ist die Verbindung zur Organisation. Aber desto geringer ist auch die Anzahl der Personen, die zur jeweiligen Gruppe gehören. Von verschiedenen Experten gibt es bereits verschiedene Spenderpyramiden, die sich ähneln und doch feine Unterschiede aufweisen. Eine berücksichtigt zum Beispiel den wichtigen Status der Ehrenamtlichen, den eine andere Pyramide nicht beachtet. Diese wiederum zeigt Ziele für die jeweilige Unterstützergruppe auf, die von der übernächsten ausgelassen werden. Ich habe eine Spenderpyramide entwickelt, die mir vollständig erscheint. Die jeweiligen Gruppen weisen alle relevanten Unterstützertypen auf. Rechts sind spezielle Hauptziele notiert und zentral wie die Sonne erstrahlt die Beziehung zwischen Spender und Organisation von Anerkennung und Dank. Es folgt Abbildung 1, die Spenderpyramide. Kapitel 3.7 Wenige geben das meiste In vielen Organisationen ist es normal, dass wenige Menschen zum größten Spendenaufkommen beitragen. In der Fachsprache wird es als Pareto-Prinzip bezeichnet. Etwa 20% der Spendenden geben rund 80% der Gesamteinnahmen, kurz auch die 80-20-Regel genannt. Die Verteilung verschiebt sich, je nachdem welche Fundraising-Strategie die Organisation verfolgt. Das Phänomen ist allerdings in fast allen spendensammelnden Organisationen vorzufinden. Wenige geben das meiste. Diese Erkenntnis lässt uns bewusst werden, dass es sehr sinnvoll ist, innerhalb unseres Spenderkreises eine Abstufung zu machen und verschiedene Konzepte für die unterschiedlich wichtigen Spendergruppen zu entwickeln. Die wirklich individuelle Zusammenarbeit konzentriert sich auf Unterstützer, die das Interesse und das Potenzial haben, der Organisation einen richtig großen Schritt in Richtung Zielerreichung zu verhelfen. Je größer dieser Schritt sein kann, desto intensiver wird die Beziehung mit dem Unterstützer geführt. Denn wirklich große Spenden werden nur durch gute und intensive Beziehungsarbeit mit Menschen wahr, die sich große Spenden leisten können. Vermeiden Sie unbedingt die individuelle Zusammenarbeit mit Menschen, denen die Erreichung der guten Sache Ihrer Organisation egal ist. Konzentrieren Sie sich auf diejenigen, die ein wirkliches Interesse daran haben. Mit diesen werden Sie einen längeren und erfolgreicheren Weg gehen. Denn Sie werden überzeugter, häufiger, großzügiger und langfristiger für die gute Sache geben. Kapitel 3.8 Geben Sie zuerst Während eines meiner Seminare kam ein älterer Herr etwa zur Halbzeit herein und setzte sich auf den Stuhl direkt am Kopfende des Tisches. Ich versuchte, ihn zu begrüßen und in die laufende Diskussion einzubinden, er wiegelte jedoch mit den Worten ab, »Machen Sie nur weiter und lassen Sie sich nicht stören. Ich möchte nur zuhören.« Nach dem Seminar kam der ältere Herr auf mich zu und berichtete mir stolz und begeistert über eine Organisation, die er als Vorstandsvorsitzender unterstützt. Später gesellte sich noch sein Kompagnon hinzu, der ebenfalls ehrenamtlich für diese gute Sache aktiv ist. Als der Macher. Sie erzählten von der großen Herausforderung, vor der sie standen. Nach ersten Hochrechnungen brauchten sie rund 700.000 Euro für die erste Projektphase. Zur Fundraising-Fortbildung kamen sie, um sich schlauer zu machen, wie das anzustellen sei. Also besprachen wir einige Ideen. Nach einer Weile stellte sich heraus, dass der ältere Herr sehr viel Zeit investiert, um das Projekt beratend zu unterstützen. Bei mir stellte sich unterdessen das Bauchgefühl ein, dass die beiden bereit waren für eine Präsentation praktischen Fundraisings. Der ältere Herr machte den Eindruck, als hätte er keine Geldsorgen. Außerdem ließ sich in der einen und anderen Aussage sein großartiges Netzwerk heraushören. Er widmete sich voller Hingabe und mit viel Elan dem Projekt und wollte unbedingt lernen, wie sie das Geld dafür zusammenbekommen könnten. Die Nachfrage, ob er selber denn schon für das Projekt gespendet hätte, verneinte er. Zwei zentrale Erklärungen dabei oder Entschuldigung. Ich spende doch schon so viel Zeit und ich unterstütze schon so viele andere Organisationen mit Geld. Meine Frage, ja fast schon meine Forderung, ob er das neue Projekt mit den ersten 1000 Euro unterstützen könnte, bejahte er sehr spontan. Seinem Kompagnon, dem Macher, zauberte diese Aussage ein Freudestrahlen ins Gesicht. Der ältere Herr begann darüber nachzudenken. Auf jeden Fall waren die beiden Überzeugungstäter ihrem Ziel nun schon einen kleinen Schritt näher gekommen. Und reicher durch eine Lernerfahrung waren sie ebenfalls. Dass der ältere Herr nun auch auf sein Netzwerk aufbauen konnte, brauchte ich ihm nicht mehr sagen. Diese Gedanken kreisten bereits durch seinen Kopf. Es ist unumgänglich, dass Sie und auch alle mit den Spendern zusammenarbeitenden Mitarbeiter der Organisation einen finanziellen Beitrag für die gute Sache leisten. Denn stellen Sie sich vor, Sie bitten jemanden um Geld und dieser jemand möchte von Ihnen wissen, wie viel Sie denn für das Projekt selber spenden. Stellen Sie sich weiter vor, Sie müssten sagen, Geld spende ich keines, dafür aber meine Zeit und andere Organisationen bekommen natürlich auch finanzielle Unterstützung. Warum sollte jemand Ihre Organisation mit einer Geldspende unterstützen, wenn einer der Hauptvertreter kein Geld dafür gibt? Seien Sie Vorbild. Gehen Sie mit gutem Beispiel voran. Ihre zeitliche Investition in allen Ehren, aber es führt kein Weg daran vorbei, dass Sie auch darüber hinaus etwas für Ihre Organisation tun. Wenn Ihre Organisation auf Spenden angewiesen ist, gehören Sie zu den Ersten, die geben. Kapitel 3.9 – Der Erfolg kommt Lieber Herr Fundraiser, Sie sind jetzt bereits ein Jahr bei uns, aber wir sehen immer noch keine signifikante Steigerung der Spendeneinnahmen. Es ist gut, dass heutzutage immer seltener mit dem neu eingestellten Fundraiser so gesprochen wird. Die Erwartungen der Geschäftsführer passen sich der Realität an. Andererseits wird auch kein Fundraiser eingestellt, der verspricht, innerhalb des ersten Jahres größte Erfolge einzufahren. Das wird scheitern von einigen wenigen Ausnahmen einmal abgesehen. Denn natürlich kann ein glücklicher Zufall einen Geldsegen bringen. Etwa ein Großspender, ein Sponsor, ein paar erfolgreiche Fernsehauftritte, eine größere öffentliche Zuwendung oder eine überraschende Erbschaft. Und leider tragen auch unglückliche Zufälle zu plötzlicher und hoher Spendenbereitschaft bei. Katastrophen. Aber wie gesagt, das sind Ausnahmen. Fundraising zu starten heißt, zu investieren. Erfahrungen haben gezeigt, dass der Aufbau eines professionellen Fundraisings bis zu drei Jahre dauert. Denn es geht eben darum, Freunde für die langfristige Unterstützung der Organisation zu finden, anstatt den schnellen Euro für ein bestimmtes Projekt zu bekommen. Darum haben Sie bitte einen langen Atem, wenn Sie Fundraising in Ihrer Organisation implementieren. Und seien Sie beruhigt, der Erfolg kommt mit der richtigen Portion Ausdauer und wenn Sie konsequent am Ball bleiben. Das gilt übrigens auch, wenn ein neues Fundraising-Instrument in Ihrer Fundraising-erfahrenen Organisation eingeführt wird. Rechnen Sie mit bis zu drei Jahren, bis wirkliche Erfolge sichtbar werden. So, das war das Kapitel 3 Fundraising in der Theorie aus meinem Buch Fundraising-Grundlagen, wie Sie Freunde und Spender für Ihre gute Sache Gewinnen. Übrigens, wenn du oder sie Interesse haben an dem Buch, das gibt es natürlich noch zu kaufen im Verlag vom Fundraiser Magazin, einfach www.fundraiser-magazin.de, dann auf Shop und dort finden Sie sofort das Buch zum Bestellen, kommt frei zu Ihnen nach Hause, wahrscheinlich dann schon übermorgen oder spätestens nächste Woche. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall viele Erfolge im Fundraising und freue mich mit Ihnen, mit dir auf den dritten Teil aus meiner kleinen Vorlesereihe zu meinem Buch Fundraising Grundlagen. Bis dahin, alles Gute, euer Jan Ückermann.